0: NRK
1: Aller først til den arrestasjonen som skjedde sent i går kveld og ble Mulla Kreka arrestert av politiets sikkerhetstjeneste og det skjedde etter at han ble etterlyst av italienske myndigheter Han er dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging plan, i Italia Italia foreløpig ikke spurte om utlevering, men visst de gjør det, så kan jo det bety slutten på en mange år i del av norsk rettshistorie. Mullah Krekar heter egentlig Najmuddin Farah Ahmad, og så langt tre norske regjeringer forsøkt å han. Men vi skal forsøke å se på historien til den kontroversielle manen med oss nå, TV2-rapportak, og da fikk vi sammen velkommen hit i Studio 2. Tusen takk. Hvor lenge har du jobbet med Krekar-saken som journalist?
0: Det är 17 år, faktisk. Så det begynner bli en stund.
1: Det begynner å bli en stund, og jeg vet at du også har opplevd å bli angrepet av tilhengerne hans på tøyen i løpet av disse 17 årene.
0: Ja, det har jo vært mye, altså mye sirkus, det har jo vært angrep, det har også vært tebesøk hjemme hos han. Ja, det er så mye rundt Krekar, og nå er det sånn at man ofte begynner å glemme alt som har skjedd.
1: Vi skal prøve å gjøre et lite dyptikk i historien, men vi begynner med altså, Mulla Krekar. Hvem er han egentlig?
0: Os altså, Krekar er en kurder fra Nord-Irak, født i Sulmaniya som var en aktivist og en gerillaleder i for på måte kurdisk frihet. Etter hvert så ble han mer og mer islamist. Hans store motstander var Saddam Hussein og også andre kurdiske ledere i Nord-Irak. I 1991 så kom han til Norge som FN flykting med familjen sin, var han fick uppehåll och fick beskyddelse. Men det som skedde etter att han kom var att han fortsatte på något sätt den kampen i norra Irak, så han reste fram och tillbaka i mange, många år med sin bodde här.
1: Men sen hade flyktingstatus i Norge.
0: Ja, och återvart så var det ju då NRK brentpunkt som avslöjade historien om Ulla Krecker. Och det skedde många år rätt på i 2002, då man då visste bilder opptak intervjuer av denne mannen som da bodde et helt anonymt liv på Grønland i Oslo men som var leder eh, grillaleder i Nord-Irak og da var han leder for en organisasjon som han hadde vært med å bygge opp eh, som het Ansar al-Islam og det er da eh, i 2002 på en måte Norge blir kjent med Krekar
1: Denne organisasjonen Ansar al-Islam og Mullah Krekar sin rolle den gangen, hva var det han jobbet for? Hva har vært deres mål?
0: Altså han gikk fra å være en veldig nationalistisk kurdisk aktivist til å bli mer og mer en islamistisk eh, aktivist. Han ville innføre sharia-lov, eh, og det klarte det også i den byen de eh, styrte, Ansar al-Islam, Biare, en by på grensa til eh, Iran. Eh, så, og, og i tillegg så var de da motstandere av regime i Bagdad, så... Og, og i de årene før da denne opprettelsen av Ansarlesdam, så var det også veldig mye splittelse i de forskjellige kurdiske partiene. Så han har jo mange fiender i Nord-Irak, og det er jo også årsaken til at for eksempel Norge ikke sender ham tilbake av frykt for dødsstraff.
1: En ting, han heter jo ikke Mullah Kreker, hvor kommer det navnet fra?
0: Ja, det er et kallenavn som etter det jeg har forstått noen av hans motstandere ga ham under en tale eh, som han likte og som han har brukt.
1: Siden? Siden, man... og
0: han liker det, han bruker det selv.
1: Mm. Han er en kontroversiell person. Uh, han ble begjert utvist i Norge, fra Norge i 2003. Hva var det som skjedde den gangen?
0: Det som skedde var att etter att NRK Brennpunkt lagde en dokumentar om han, så kom man i sökylyse. PST bynt att efterforska han hade kanske också allredet gjort det i det stille, men det man mente var att dette var en man som var en faror för rikets säkerhet. Han var farlig för Norge. Han var en islamist. Han hade hatt kontakt med Osama bin Laden bland annat. Och i tillägg så hade han då brutit asylrätten. Alltså han fikk beskyttelse, men reiste likevel fram og tilbake til det landet han kom fra. Så det som skjedde da var at eh, den gang så var det Erna Solberg som var kommunalminister, så hun sa at hans eh, oppholdstillatelse, eh, bosettingstillatelse, arbeidstillatelse, reisebevis, alt indras. inndras, eh, fordi han da var en fare for rikets sikkerhet. Og da ble det starten på også en ganske langvarig kamp i rettssalen etterhvert, fordi det ble et vedtak om utvisning, og så er du da Mulla Krekars trofaste advokat, bruna Meling, som gikk til retten for å prøve å oppheve det vedtaket, og lyktes ikke. Så han er vedtatt utvist fra Norge på grunn av rikets sikkerhet.
1: Men vi får altså ikke santene ut. Hvorfor ikke det?
0: Nej, en av hovedårsakene er jo alle disse fientene i Nord-Irak, som han kranglet med eh, i mange, mange år, og som nå har makta. Mm. Eh, det betyr at han risikerer dødstraff. Norske myndigheter og flere regjeringer har ju prøvd å snakke med både myndighetene i Bagdad og også i selvstyremyndighetene i Nord-Irak om å få en garanti mot dødstraff, at man kan sende den ut. Den garantien har ikke Norge fått, og da har ingen tur å sende
1: det har vært en ganske langvarig historie om Ulla Kreker i norsk offentlighet siden opplysningene kom tilbake på tidlig 2000 tal For litt siden så skrev du en sak i TV2 der du peker på nettopp dette med at man har forsøkt å sende Kreker ut i 17 år, og selv om man altså da ikke har oppholdstillatelse, arbeidsstillatelse, bortsettningstillatelse eller noen ting, så har han klart å bite seg fast her i Norge, og det har også resultert i en del bizarre hendelser. Hva slags hendelser da?
0: Nei, det er jo mye. Eh, genom årene så har vi jo lagd mange saker om Mulla Krekar. Eh, Jag husker jo spesielt Mulla-løfte, hvor stand-up-komiker Shaban Areman plutselig løfta Mulla på en scene. Det likte han dårlig. Eh, han har hatt rassia av politiet, og dette er jo en veldig gjestfri man Det er mange journalister som har vært hjemme hos han, intervjuet ham, og da får du alltid på en måte te och kaker. Så når politiet en gang hadde rassia, så satt eh, Krekar-familien i stua, og på et tidspunkt så hadde han da bedt de om kona kunne gå på kjøkkenet. Og det fikk hun lov til. Og hun kom da tilbake med pizza og sa «Vær så god til politiet». Det er jo ganske absurd. Og så har det vært mange dramatiske pågripelser som er filmet. Han har vært rasende på journalister, på, på kamerafolk, slått til de. Det er en annen episode hvor det var altså rannsakelse hjemme hos han, hvor politiet beslagla en bok hvor det sto ja, 200 gram av et eller på arabisk og en liter med det og det. Og da sendte advokat Brunia Meling et brev senere til politiet og sa at det var kokeboka i Krekar. Så det er jo ganske mye sånn rart oppi alt det seriøse og da. Men du han jo på jo nesten på två måter. Han inviterer politiet inn på pizza og så videre, men så er han også fryktelig rasende på andre tidspunkter. Er det to sider av Mulla Krekar? Ja, absolutt. Når man ser ham i retten, så ser du en smilende Mulla Krekar. Litt sånn uskyldig, en bestefar. Han viser ofte altså, ved tegne, og har vært hyggelig i ganske mange år. Men så har du det raseriet som man ser, og så er det jo en annen side, og som kanske er det mest bekymringsfulle, det er jo det man ikke ser i offentligheten, men hans virksomhet på internet hvor politiets sikkerhetstjeneste mener at han er en ideolog, at han er en inspirator for unge islamister, och att han gjernevasker de. Det får ikke vi noe særlig inntrykk av, og heller ikke innblikket. Så de som på mange måter känner han bäst er jo de som har fulgt med på den i alle år, det er jo politi, og av det er jo hemmelig, og som ikke offentligheten får vite.
1: En ting som vi fikk vite for noen år siden, det var nok, nok et i dette med at han var en fare for rikets sikkerhet, men også for hovedstaden. Ergo, så ville norske myndigheter sende han vekk fra Oslo. Da vet man at man skulle sende han til kyrkjesetetøyre. Hva var det for et slags påfunn?
0: Nej altså, det, det som er, er jo at uh Norske myndigheter har jo lidd egentlig nedlag etter nedlag. Man har ikke klart å sende ham til Nord-Irak, man har ikke klart å dømme ham for terror. Det har jo vært utallige siktelser mot Mullah Rekar. Man har forsøkt å dømme ham for terror, terrorplanlegging, terrorfinansiering, oppfordring til selvmordsangrep, drapsforsøk, til og med rasisme mot amerikanske borgere uten å lykkes. Och så kom da dette desperate forsøket, vil jeg si, kyrkseterøra, hvor han da skulle bli og ikke kunde bevege sig fritt. Og bekymringen var jo nettopp at han ikke da skulle være en inspirator for unge islamister. Men i dagens tid så er det jo internet som gjelder, så det er jo ikke sikkert at de hade kommet til kyrkseterøra. Og der gick politiet og myndighetene på en smell, og Mullah Krekar, fikk da fortsatt bli hos familien sin i Oslo.
1: Nå er han altså dømt i 12 års fengsel for terrorplanlegging i Italia. Hva er forbindelsen til Italia?
0: Italienske myndigheter mener at Mulla Krekar har vært med på å bygge opp ett terrornettverk i Europa, eh, hvor han er leder. Eh, og at formålet til denne gruppa var å styrte selvstyremyndighetene i Nord-Irak og samtidig gjennomføre terrorangrep i Europa. Og der er det flere personer som har vært dømt. Når det gjelder mulig å krekearbiten, så har den delen av rettssaken vært utsatt mange, mange ganger. Og nå kommer altså dommen på 12 år. Og da har de samtidig utstedt en arrestordre, som gjør at PST i går gikk til pågripelse. Og det er normalt når et annet europeisk land ber kollegaer om å gå til pågripelse. Men det spennende nå videre blir jo hva, hva skjer altså for det første blir han varetektsfengslet, mest sannsynlig da i morgen når han skal i retten kommer domstolen til å godta det og det andre er når vil man eventuelt se en utleveringsbegjæring fra Italia for det er en helt annen process, som også må gå i norske domstoler, så her er det jo mange runder foran oss da
1: Vi er ikke ferdige enda, hva der fikk sammen reporter i TV2, takk for at du kom ut til studio 2